0: Kære lytter, godt nytår. Jeg ved godt, at nytåret allerede ligger halvanden uge tilbage, men jeg var lige nede med corona i sidste uge. Den dukkede op lige efter nytårsaften, men jeg slap billigt, og jeg havde 7-13 et kort og mildt forløb og er frisk som en havørn. Faktisk spillede jeg fodbold i går, og det gik fint. Men så får man jo tid til at tænke lidt ekstra over tingene, så jeg tænkte over min dagsorden i det nye år. Min idé var først at lave et bud på, hvad jeg tror, der kommer til at ske i 2022, men det opgav jeg igen. Jeg er ikke god til at forudsige begivenheder, og det gælder ikke kun aktiekurser, som jeg synes er helt umulige at forudsige, men det gælder også begivenheder, som ellers synes ret oplagte. Den lektie lærte jeg flere gange, for eksempel da jeg for 5-6 år siden flere gange lavede en nytårskvids til børsens læsere, og hver gang, var et af spørgsmålene, hvor jeg lagde op til, om det måden ville blive i det nye år, at Jyske Banks topchef Anders Dam ville gå på pension. Jeg har for længst opgivet at gætte på det, og Anders Dam er stadig i spidsen for Jyske Bank. Nå, derfor tænkte jeg lidt anderledes. I stedet for at forsøge at forudsige begivenheder, så vil jeg overveje, hvad bør jeg bruge min tid på at forstå i 2022. Jeg skrev nogle stikord ned, Så her er mit bud på mit nytårsforsæt for 2022 en slags journalistisk forskudsopgørelse. Jeg vil forsøge at forstå erhvervslivets udfordringer, og især de mere indviklede udfordringer. Jeg vil opsøge de svære overvejelser og de svære dilemmaer. De dilemmaer, hvor det ikke er sådan, at man bare vælger mellem to-tre tydelige veje, men hvor man står på et uoplys grundlag og skal orientere sig ind i noget uforudsigeligt. Jeg vil som altid bruge min nysgerrighed. Min nysgerrighed, det er min kernekompetence. Jeg har tidligere tænkt over, om der egentlig er noget, som jeg er god til. Og der er sikkert ikke ret meget, men jeg vil godt påstå, at jeg har én god kompetence, og det er, at jeg er nysgerrig. Jeg stikker med stor fornøjelse min næse i alting. Intet er for småt. Og jeg har lagt mærke til, at jo ældre jeg bliver, jo mere nysgerrig bliver jeg. Det er lov ikke omvendt. Så... Nysgerrighed er en kompetence, og den kan bruges overalt. Den er uafhængig af alder og kultur og geografi og emne og teknologi. Så her er de seks temaer og dilemmaer, som jeg især vil forsøge at blive klogere på i år. De seks er tech, supply chain, ledelse, bæredygtighed, etik og kina. Den første er ny teknologi, og jeg indrømmer, at jeg forstår næsten ingenting. Hvis jeg skal være helt ærlig, så forstår jeg faktisk ikke ret meget mere, end at jeg lige akkurat kan downloade en app. Men ny teknologi fylder mere og mere og mere, og det får flere og flere konsekvenser for forbrugere og virksomheder, og så er det altså svært at forstå, i hvert fald for mig. Jeg tror, at det er en udfordring for flere end mig, også for mennesker i erhvervslivet, at de ikke rigtig forstår ny teknologi og set i lyset af, at ny teknologi påvirker mange virksomheders fremtid afgørende, så må det være et problem, at ledere føler sig personligt usikre, når de deltager i vigtige samtaler om virksomheden. Og det kan umuligt kun være mig, der har det sådan. Det, der slog hovedet på sømmet for mig, var, da jeg forleden læste om Metaverse. Det nye fænomen som alle taler om, Metaverse, og som går ud på, at den fysiske verden og den digitale verden smelter sammen. Og som endda har betydet, at Mark Zuckerberg har ændret Facebooks navn til Meta. Det er et rigtig hot tema blandt teknologivirksomheder, så jeg forsøgte at læse lidt op på det, da jeg var isoleret med min corona. I min research kom jeg forbi en video, hvor tech-virksomheden Chef, som hedder Jensen Huang, holder en præsentation på mere end en time. Og jeg må indrømme, jeg forstod ikke en dyt. Han talte ved Nividas årlige teknologikonference. Hvis du vil se den, så kan du finde den, hvis du googler Nivida, det staves N-V-I-D-I-A. Og så er hans navn Jensen, ligesom det danske Jensen, Huang, H-U-A-N-G. Og 2021, så vil du finde den. Og han taler om kunstig intelligens, om robotter og om den næste generation af nye teknologier. Og jeg ved godt, det er nørdet, men alligevel, jeg forstår det simpelthen ikke. Og det går jo ikke. Så det skal jeg have lavet om på i 2022. Jeg skal have noget mere indsigt i ny teknologi. Og som sagt, jeg tror ikke, at jeg er alene. Jeg vil også forsøge at forstå mere de afledte konsekvenser af ny teknologi. Altså ikke bare teknologi i sig selv, men også de ændringer, som ny teknologi fører med sig. Bare et eksempel, som mange af os oplevede sidste år under nedlukningen, at vi vendede os til at bruge budtjenester. Altså at vi opdagede under corona, at vi værdsætter bekvemlighed meget mere, end vi var klar over, og at vi takkede være for eksempel en budtjeneste, som udnytter ny teknologi, får maden bragt hjem til os næsten uden at tænke over det. Og et PS, altså en spontan overvejelse omkring det. Jeg er ret optaget af det her med Big Tech og platforme, altså at vi efterhånden lever vores liv igennem Facebook og Google og Amazon osv. Og at det er en trussel for traditionelle virksomheder, fordi de efterhånden bliver nødt til at kommunikere med deres kunder igennem de her Big Tech-platforme. Men nu kommer jo så blockchain og dets decentrale tankegang, og kan det måske imødegå? den tendens. Big Tech, altså for eksempel Facebook og Amazon, er jo baseret på, at de er centralt styret, og at de lever af at have kontrol med brugernes data. Hvis blockchain lykkes med at blive udbredt, måske i løbet af 2022, og hvis det er rigtigt forstået, at blockchain i sin grundlæggende idé er decentralt, så vil det måske imødegå den magt, som de store Big Tech virksomheder er i gang med at bygge op. Nå, mit intellekt rækker ikke til at vurdere det perspektiv, men jeg vil holde øje med det i det nye år. I øvrigt en note til mig selv. Jeg skal huske at samle op på det danske tech-miljø. Jeg havde stor fornøjelse af at lære mange danske tech-startupper at kende for nogle år siden. Jeg foretog en slags dannelsesrejse og opsøgte folk, som jeg ikke kendte. Jeg mødte folk som David Helgersson, Tommy Alars, Heini Sakkeriasen, Simon Sylvest, Thomas Madsen Mykdal, Agnit Seng, Camilla Læge Valentin, Mette Løkke osv. En kreativ og kaotisk og sjov verden. Det var en verden, som jeg slet ikke kendte dengang, og det var en kæmpestor aha-oplevelse for mig, at opdage, at lige uden for mine små cirkler her i København, stortrivedes et miljø, som jeg ikke kendte, og som i høj grad var og er en vigtig del af dansk erhvervsliv. Super sjov oplevelse, men jeg har forsømt at holde kontakten, og jeg nåede ikke at komme forbi årets træf, i Tech Startup-miljøet Tech Barbecue i september. Det var min første udfordring her i 2022. Min anden udfordring bliver at blive klogere på supply chain. Det er jo et kæmpestort tema, og det har vidtrækkende konsekvenser også for råvarepriser priser og inflation osv. Så spørgsmålet er jo, hvornår letter presset på forsyningskæderne? Nu er jeg den irriterende type, der lever af at stille urimelige spørgsmål. Og der er noget, der undrer mig her. Og det er, hvorfor tager det så lang tid? Jens Bjørn Andersen siger faktisk, altså Jens Bjørn Andersen, den danske topchef for DSV, han siger i Financial Times i dag, jeg tror ikke, at det nogensinde bliver normalt. Hvis normalt betyder at gå tilbage til den situation, vi så før coronakrisen, så må jeg være ærlig og sige, jeg tror aldrig, at vi kommer tilbage til det. Citat slut. Mit spørgsmål er, hvorfor har DSV og Mærsk og alle de andre globale aktører så svært ved at rette forsyningskæderne ud, når nu de siger, at de lever af at gøre hverdagen lettere for deres kunder? Når det gælder shippingbranchen, er det fordi en gammeldags og analog shippingbranche stod digitalt svagt, da coronakrisen ramte. Det er nok en del af forklaringen, men det er altså mærkeligt, når man tænker på, at de hos Mærsk har talt om det her. Altså at det er en gammel branche, der har mere brug for digitalisering, helt tilbage dengang, hvor Ivan Kolding og Niels Medgaard Andersen var på Esberneden. Og så må det altså provokere små virksomheder voldsomt at se Mærsk og DSV og andre skovle penge ind, mens deres kunder må leve med høje fragtrater og langsom levering. Hvad nu, hvis corona kun sker en gang hvert århundrede? Jamen helt ærligt, Hvorfor ikke? Hvad nu, hvis corona og delta og omikron let efter let bliver mindre og mindre mærkbare, og tingene falder til ro? Jeg har ingen idé om, hvorvidt det sker. Men hvis nu? Jeg spørger, fordi den globale arbejdsdeling, hvor virksomheder har outsourcet dele af deres produktion til underleverandører, og hvor man har gjort sig selv så effektiv som overhovedet muligt, har skabt en kolossal stor værdi en historisk værdiskabelse, som har løftet millioner af mennesker ud af fattigdom. Den arbejdsdeling og de her effektive, men uhyre komplicerede forsyningskæder har vist sig at være sårbare. Det var faktisk min personlige første virkelig store aha-oplevelse i starten af coronakrisen, at coronakrisen viste, hvor sårbare forsyningskæderne var blevet, og at alle pludselig spurgte sig selv, hvordan gør vi os mere robuste? Det er det, som rigtig mange virksomheder stadig spørger sig selv om, trods snart to år med corona. Bør jeg sprede min produktion og placere den tættere på kunderne? Eller kan jeg håbe, at tingene bliver normale igen, fordi det jo bare er meget mere effektivt? Hvad nu, hvis verdens forsyningskæder vender tilbage til noget, der er nogenlunde normalt? Hvorfor skal jeg så rykke min supply chain op? Det dilemma er så vanskeligt, og så kompliceret og så forpligtende, at mange produktionsvirksomheder stadig ikke har besluttet sig. De lurer passer, og jeg forstår godt, at de lurer passer, for det må være en vildt svær beslutning at træffe. For hvad nu, hvis det viser sig, at corona i gåsøjne bare var en 100 års begivenhed? Men hvor længe tør de lurer passe? Hvor længe tør de vente? På et eller andet tidspunkt, så bliver de her mange virksomheder nødt til at tage en beslutning. Og måske snart og i løbet af 2022. Den tredje udfordring, som jeg vil blive klogere på, bliver ledelse. Og en særlig udfordring inden for ledelse. Coronakrisen har gjort mange virksomheders værdiskabelse synlig, og den har givet en ny forståelse af organisationen. Det er blevet tydeligt, hvem der er nøglemedarbejdere. Det kan være indkøbere. Det kan være softwareingeniører. Det kan være sælgere. Det kan være de medarbejdere, som Henrik Poulsen, dengang topchef i Ørsted, talte om her i podcasten i starten af coronakrisen, der reparerer vindmøllerne ude på havet. Det var Henrik Paulsen's lærer, at de medarbejdere havde vist sig at være endnu mere vigtige, end han havde været klar over i Ørsted. Det er ofte medarbejdere, som ikke er højt oppe i hierarkiet, i det traditionelle hierarki, der har vist sig at være meget vigtige. Den til bryder med mange års syn på et karriereforløb i traditionelle virksomheder. Så hvordan skaber man en kultur, der tager højde for det? Hvordan motiverer og belønner man medarbejdere, der er vigtigere end deres ledere? Det her er ikke nogen ny iagtagelse. En af mine helte, James Allen, som er mangeårig partner hos Bain Company, og som er forfatter og som skrev Bibelen om, at en virksomhed bør fokusere på sin kerneforretning. Bogen hedder Profit from the Core fra 2001. Han skrev en artikel om det, som han kalder Firm of the Future. I den artikel, som er fem år gammel, kigger han ind i fremtiden, og han skriver om netop den her iagtagelse, og skriver om dem, som han kalder Mission Critical Roles. Han skriver, probably designing and resourcing mission critical roles will change the rest of the organization. Budgeting and planning will have to be revamped. Firms won't need as many professional managers as they commonly have today. Managerial spans will widen considerably as more information flows become peer-to-peer rather than hub and spoke. The definition of leadership will change with multiple tracks available. Some tracks will recognize and reward the efficient management of routine processes, while others, just as highly priced, will value the coaching and development of apprentices as they migrate from one role to another. Hvis du er nysgerrig på det her, så kan jeg anbefale James Allens artikel, den ligger på bain.com, hvor du kan søge på Firm of the Future. Og vi talte jo sidste år meget om the great resignation, og vi taler rigtig meget lige nu og manglen på arbejdskraft, som er et aktuelt og kæmpestort problem for mange virksomheder. Vi vil helt sikkert se en skærpet kamp om at tiltrække talent i det nye år. Og den vil måske også afsløre, hvilke virksomheder, der har forstået det med at gøre et purpose troværdigt og operativt, og hvem der stadig ikke har fundet ud af, hvordan man gør det, og som derfor blandt andet vil få svært ved at tiltrække unge talenter. Vi får se. Den fjerde udfordring for mig bliver at forstå bæredygtighed. Bæredygtighed. Overgår vi snart at høre mere om det? Ja, at bidrage til bæredygtighed er jo blevet en nødvendighed for alle virksomheder. Men er det egentlig et middel, eller er det et mål? Er bæredygtighed i gåseøjne bare et middel til at nå målet, som stadig er at skabe værdi for aktionærerne, sådan som det altid har været? i virkeligheden eller er bidrag til bæredygtighed blevet en del af målet som jo er blevet bredere end at skabe værdi for aktionærerne. Jævnfører diskussionen om stakeholder value og samfundsansvarlighed og license to operate. Det er måske bare mig der er sprogligt irriterende, men mit bud er at mange i erhvervslivet er usikre på det her. Og hvis de udtrykker sig uigennemtænkt, så risikerer de at komme galt sted, Måske at blive beskyldt for det, som man på nudansk kalder greenwashing. Argumentationen skal være meget præcis, hvis man skal sikre sig troværdighed. Et eksempel på den her diskussion er, at da Søren Skov, topchef i Mærsk, og Lars Froger Jørgensen, topchef i nordisk stillede op i Pride T-shirts i sommer, så var det selvfølgelig markedsføring i en eller anden forstand men det var også et stærkere politisk budskab, end vi har set før. Det var to erhvervsledere, som er begyndt at læne sig længere ind i den politiske debat, end de har gjort før. Det ligger klart i tiden, at erhvervsledere bør gøre den slags, men de skal også se sig godt for. AP Møller Mærsk har bebudet en særlig kapitalmarkedsdag om bæredygtighed. Det er første gang, det bliver en nyskabelse. Kapitalmarkedsdagen om bæredygtighed skulle være afholdt i november sidste år, men blev udsat nu her til foråret. Der er ikke kommet en dato endnu, så ved jeg ved. Og jeg er spændt på at se, hvordan Søren Skov og Company tænker strategisk og også kommunikativt omkring bæredygtighed af nu 2022. Hvordan ser han på det? Er hans samfundsansvar blot et middel til at tjene penge? Eller er det et mål i sig selv? Eller er sandheden måske, at man efterhånden ikke rigtig kan skille de to ting ad længere? Måske er det bare mig, der er en sproglig flueklipper, og det vil ikke være første gang. Og så PS, nu vi er ved bæredygtighed, så er der et særligt tema, som jeg også tror kommer til at udvikle sig meget hurtigt i 2022 omkring den cirkulære økonomi. Og jeg ved godt, at cirkulær økonomi er et kendt fænomen, og har været det i lang tid, men hvis vi arbejder os hen imod en situation, hvor produkter helt naturligt genanvendes, måske i kraft også af blockchain, og måske endda ender med at blive taget retur, når kunden er færdig med at bruge produktet. Hvad vil det så betyde for kunderelationen? Logikken siger, at den må blive tættere, måske ligesom for 5-10 år siden, hvor mange industrielle virksomheder begyndte at tilbyde deres kunder service til det produkt, som de havde solgt til kunderne, og opdagede, at de fik en tættere kunderelation, og også fik en masse ny viden om produktet, når kunden kom tilbage og skulle have service. Vi får se. Og så er der jo etik og en perlerække række af giftige dilemmaer. Det bliver min femte udfordring at forstå dem. Før jul kom en nyhed om, at bestyrelsen i Mærsk Drilling havde givet den administrerende direktør Jørgen massen en advarsel for upassende adfærd over for en medarbejder. Vist nok, fordi han havde overfuset den pågældende medarbejder. Det siger lidt om tidsordenen. Gamle herr Møller, Mærsk Møller, han brugte med stor fornøjelse skideballen som ledelsesværktøj. Det samme gjorde hele hans generation, men den slags går jo ikke længere. Så hvor hårdt må en chef egentlig tale til en medarbejder? Hvor går grænsen for krænkende adfærd? Er det i orden at stille krav om vaccination for at være på arbejdspladsen? Og hvilken kønsopfattelse bør der gælde i virksomheden? Bør man overhovedet have regler for den slags? Eller kan man nøjes med almindelig sund fornuft og god opførsel? Det lyder måske lidt trivialt, det her, men det er det bestemt ikke. Og når topchefer taler uden for citat, så giver de udtryk for stor bekymring og usikkerhed. Det er et svært tema, og en uralagt bemærkning kan få alvorlige konsekvenser i skikkelse af en sitstorm på de sociale medier. Det var et tema, der fyldte rigtig meget sidste år. Jeg er spændt på, hvordan det udvikler sig i 2022. Jeg tror jo ikke, at det går væk, men måske og forhåbentlig kan vi blive klogere på, hvordan erhvervslivets ledere håndterer udfordringen. Bliver det mere tydeligt, hvordan man håndterer udfordringen, frem for at det bare fylder en hel masse. Og så er der jo den sjette udfordring, som jeg vil interessere mig for, og det er Kina. I stay dag og i Go som virksomhed. Den kinesiske selvbevidsthed og den kinesiske regulering, senest nye datalove, øger presset på vestlige virksomheder i Kina. For eksempel når det gælder datasikkerhed og menneskerettigheder. Kina er så stort et marked, at det ikke er en reel mulighed at forlade landet for en vestlig virksomhed. Men hvor går grænsen for, hvilke indrømmelser man vil give som virksomhed? Kan danske virksomheders erklærede værdier på deres hjemmeside holde til den virkelighed, som virksomhederne møder i Kina? Jeg tror, det dilemma strammer til i år. Og jeg er rigtig spændt på at se, hvordan danske virksomheder vil håndtere det dilemma. Vil de lure passe? Vil de dukke hovedet og bare håbe, at de ikke bliver opdaget? Eller vil de deltage i den meget svære diskussion? Så nåede vi i mål. Det er de seks temaer, som jeg vil forsøge at blive klogere på i år. Også her i podcasten, hvor jeg håber at få nogle interessante gæster. Husk to ting. For det første, en lille reklame. Husk børsens utrættelige Lasse Ladefods morgenbriefing hver morgen. Du finder Lasses børsen morgenbriefing i din podcast-app. Og husk også børsen Impact snart onsdag 26. januar, hvor vi inviterer spændende gæster til at hjælpe os med at se ind i 2022 et must for ledere og beslutningstagere. Du kan læse mere om børsen Impact på borsen.dk impact. Tak til dig, der lytter med. Tak til Mihe Kristensen der redigerede podcasten Godt nytår, så er vi i gang, og jeg tror, at 2022 bliver et forrygende år.